0: Wir brauchen es so dringend, dass Menschen Gutes über uns aussprechen. Das ist unglaublich wichtig. Gott denkt Gutes über dich und über mich und wir sehen es so oft einfach gar nicht. Also wir waren als ganzes Team heute Morgen schon extrem aufgeregt. Also was uns zurzeit tatsächlich zu schaffen macht, ist, dass wir nicht wissen, aufgrund der aktuellen Corona-Lage, kommen heute fünf Leute, kommen 20 oder 50 Leute, können alle Mitarbeitenden da sein, das ist schon krass. Ich habe das Bedürfnis, ein Gebet noch kurz zu sprechen, weil ich einfach dankbar bin, dass wir genauso, wie wir jetzt gerade hier sind, heute hier sein können. Vater im Himmel, ich danke dir für jeden, der heute aufgebaut hat, geplant hat, sich vorbereitet hat, Musik gemacht hat, sein Herz reingehängt hat. Und du weißt, was es uns gekostet hat und jeden Mitarbeiter auch an Nerven gekostet hat. Danke, dass du uns so beschenkst und jetzt hier bist und ich möchte dich bitten, dass du es einfach jedem zurückgibst. Danke, dass du ähm, uns versorgst mit der Kraft, die wir im jeweiligen Augenblick brauchen. Danke, dass du jetzt einfach da bist. Du bist einfach großartig. Amen. Könnt ihr einmal für alle ausflippen, die an dem Gottesdienst mitarbeitet haben und kräftig klatschen. Yes. Danke, Leute. Ihr seid so ein cooles Team. Danke, danke, danke. Wir sind in einer neuen Serie, die heißt Ground und wir beschäftigen uns innerhalb dieser Serie so mit den Grundlagen unseres Glaubens, was ist eigentlich das Fundament, worauf gehen wir eigentlich und diese Predigt werden Steve, diese Serie werden Steve und ich gestalten, Steve hast du gerade schon am Bass erlebt und wir schauen uns an, wie ist Gott eigentlich als Vater, wie ist Gott als Sohn und wie ist Gott als Heiliger Geist, also was was steckt dahinter? Was ist so der Grund, auf dem wir stehen und gehen? Weil es ist so cool, einen Glauben zu haben. Und Menschen sind Juden und Menschen sind Muslime und Menschen sind Christen. Und ähm, wenn ich mich mit, mit, beim Einkaufen oder eher in der Nachbarschaft mit, mit Muslimen zum Beispiel unterhalte, dann finde ich das meistens total spannend, weil wir haben sofort eine gemeinsame Verbindung. Weil wir sagen, hey, wir, wir haben beide einen Glauben. Das ist was ganz, was ganz tiefes und wir erforschen, was unser Glaube eigentlich bedeutet und was das Besondere daran ist. Und heute äh, starte ich mit dem ersten Teil zum Thema Heiliger Geist und ich möchte mit euch anschauen, wie der eigentlich in unserem Leben wirkt. Genau, äh, cooles Thema. Äh, wer die Glaubensreise besucht hat, kennt die Predigt weitgehend schon, aber ich glaube, das macht äh, gar nichts. Ich bin diese Woche mit meiner kleinen Tochter, sie ist fünf Jahre alt, äh, einkaufen gefahren. Und es war so ein useliger Tag, der Wind hat gestürmt und es hat geregnet und im Auto war es auch noch kalt und wir saßen zu vorne nebeneinander und sie ist total leise und ich fahre und sie sagt auf einmal in die Stille hinein, Papa, ich spüre dass Gott mit uns fährt. Papa, ich spüre, dass Gott mit uns fährt. Aus dem Nichts. Ich fand es so krass. Es hat mich so, so tief berührt, was sie da gesagt hat. Machen wir uns mal auf die Spur. Vielleicht hat der Heilige Geist etwas damit zu tun, dass wir spüren, dass Gott mit uns ist. Ich möchte heute mit dir vor allem in eine Bibelstelle reinschauen, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte beim Thema Heiliger Geist, weil wir schauen meistens, was schreibt eigentlich der Paulus, das ist ein Theologe, da schauen wir hin, aber ich habe eine Stelle gefunden, das ist tatsächlich so die allererste Stelle, in der Jesus selbst über den Heiligen Geist spricht und wie gesagt, ich bin an dieser Stelle bisher irgendwie immer so komplett vorbeigerutscht. Um diese Stelle geht es gleich, die steht im Johannesevangelium, ähm, und ich nehme euch da einfach mal mit rein. Wir haben folgende Situation, ähm, Jesus ist mit, seinen Jüngern über diese, ist mit seinen Jüngern drei Jahre unterwegs gewesen. Ähm, sie haben großartige Dinge erlebt, sie sind durch Höhen und durch Tiefen gegangen und diese Jünger haben ihr ganzes Vertrauen auf diesen Jesus gesetzt. Sie haben ihre Jobs hinter sich gelassen, sie haben alles auf diesen Jesus gesetzt. Jetzt wurde Jesus verurteilt, er wurde gekreuzigt. Und er ist augenscheinlich tot. In der Situation sind wir. Die Überschrift heißt, Jesus zeigt sich seinen Jüngern. Nachlesen kannst du das in Johannes Kapitel 20, Vers 19. Es war Abend geworden an jenem Sonntag. Die Jünger waren beisammen und hatten aus Angst vor den führenden Juden die Türen abgeschlossen. Da kam Jesus in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, kam große Freude über sie. Noch einmal sagte Jesus zu ihnen, Frieden sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sagte, Empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Vergebung seiner Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Das ist die erste Stelle, die ich gefunden habe, in der Jesus Christus selbst seinen Geist weitergibt, ihn einhaucht ihn an seine Jünger weitergibt. Schauen wir uns die Situation an. Diese Typen, die da versammelt sind, diese Jünger, die sind richtig am Boden. Die haben die Türen abgeschlossen, die haben Angst. Die haben sich zurückgezogen, die verstecken sich. Ihr Lebensplan ist nicht aufgegangen. Alles, worauf sie gehofft haben, alles, woran sie sich investiert haben, ist nichts geworden. Sie sind down, die sind am Boden Jesus kommt durch die verschlossene Tür in eine Situation hinein, in der niemand mit ihm rechnet. Der Geist Gottes kommt durch verschlossene Türen in Situationen hinein, wo niemand mit ihm rechnet. Jesus wünscht seinen Jüngern, Friede sei mit euch. Und dann zeigte er ihn ihnen seine Hände, seine durchbohrten Hände und sagt, nichts kann euch jemals von mir trennen. Jesus sagt zu dir heute Morgen, nichts kann dich jemals von mir trennen. In dieser ganzen Geschichte geht es darum, wie der Geist Gottes wirkt. Und eine Wirkung des Geistes Gottes ist die tiefe Gewissheit und der Zuspruch von Jesus. Nichts und niemand, was du getan hast, was dir angetan wurde, keine Situation, kann dich jemals von mir trennen. Und er kommt durch die verschlossene Tür. Menschen haben zugemauert. Menschen glauben nicht mehr, dass ihnen irgendjemand helfen kann oder dass noch was möglich ist. Aber der Geist Gottes kommt durch die verschlossene Tür. Und dann haucht er seine Jünger an und sagt, empfangt den Geist. Friede sei mit euch. Es ist total krass, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen dem Heiligen Geist und und Frieden, der mit uns ist. Das ist ein, ein, ein ganz, ganz direkter Zusammenhang. Jesus wünscht, Friede sei mit euch, zweimal. Dann haucht er seine Jünger an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und, dann, und jetzt geht raus damit, tragt es weiter. Eine Grundwirkung des Geistes Gottes ist es, Frieden zu bewirken in unfriedlichen Situationen und Frieden zu verbreiten. Ein, das ist eine Grundwirkung des Geistes Gottes. Und dann sagt er, wenn ihr jemandem die Vergebung seiner Schuld zuspricht, ist die Schuld auch vor Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Eine Folge, eine Folge dessen, dass man den Geist Gottes empfangen hat, eine direkte Folge ist, die Kraft, Menschen vergeben zu können finde ich total krass. Also wenn uns etwas wirklich frei macht, wenn uns etwas wirklich lebendig macht, dann ist es die Vergebung von Schuld. Hey, ihr kennt das, wie ihr das wie ein Rucksack, wenn, wenn ihr jemand gegenüber euch echt doof verhalten habt, dann schleppt man das rum Oh, und dann liegt man abends im Bett und ach, ich hätte mir das Wort besser doch gespart und dann kommt die andere Person und sagt ich, ihr entschuldigt euch und die Person sagt, ich, ich verzeihe dir, ich vergebe dir. Boah, das macht lebendig. Der Geist Gottes hat als zentrale Wirkung Frieden und das erreicht er dadurch, sein Mittel dazu ist Sündenvergebung. Übrigens sind die Taube ist das Zeichen, für den, das Symbol für den Heiligen Geist und das Symbol für Frieden ist genauso eine Taube. Der Geist Gottes ist der, der Frieden in uns schafft. Diese zwölf Jünger, die da dabei sind, stehen stellvertretend für Kirche, für die Gemeinde. Es gibt so viele Art und Weisen zu denken, wer der Geist Gottes ist und wie der Geist Gottes wirkt. Und man denkt, man müsste irgendwelche verrückten Dinge erleben und dies und das und jenes. Aber die zentrale Wirkung ist einfach Frieden. Ein Merkmal für eine Kirche oder für eine Gemeinde, in der der Geist Gottes herrscht, ist Frieden. Das ist das zentrale Merkmal dafür, ob in einer Kirche, in einer Gemeinde der Geist Gottes unterwegs ist. Das ist Frieden. Sind die Menschen untereinander friedlich? Stiften sie Frieden? Tragen sie den Frieden nach außen? Das ist das zentrale Kriterium. Man erkennt eine Kirche, in der der Geist Gottes herrscht, daran, wie die Menschen untereinander sich vergeben. Wenn sie Mist gebaut haben, wie sie sich versöhnen. Das ist ein ganz ganz zentrales Kriterium. Frieden. Ich finde das irgendwie echt so mega mega befreiend einfach. Wenn man zwei Seiten weitergeht, landet man in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte geht es ganz am Anfang darum, wie eigentlich der Geist Gottes auf die Menschen kommt und da sind ganz viele Leute und Petrus predigt und ähm, und auf einmal passiert etwas, die wundern sich total. Es kommt so ein Rauschen, das sind Feuerflammen. Okay, alles klar. Aber es passiert noch etwas, etwas ultimativ Wichtiges. Die Leute, obwohl sie unterschiedliche Sprachen sprechen, verstehen sich. Der Geist Gottes wirkt Frieden. Menschen verstehen sich. Frieden mit dir selbst. Frieden mit anderen. Diese Leute, die da sitzen, diese Jünger, die in diesem Raum sitzen, die haben Angst und die haben sich eingeschlossen und die haben Zukunftsängste und die haben Zukunftssorgen. Die wissen nicht, was morgen passiert und die denken, alles, was ich bisher gemacht habe, war umsonst. Ich kenne das, wenn ich abends im Bett liege, dass ich darüber nachdenke, wie werden die nächsten Jahre, werden meine Kinder es noch gut haben, was passiert? Diese Stelle zeigt uns, dass das nicht der Normalzustand ist. Wie soll ich das sagen? Von Sorgen zerfressen sein, nicht zu wissen, was morgen kommt, sich Ängste zu machen. Angst ist kein Normalzustand. Damit möchte ich nicht sagen, wenn du Angst hast oder wenn du verwirrt bist oder wenn du dich eingeschlossen hast, dann ist mit dir was nicht in Ordnung. Nein, es ist total normal, Angst zu haben und Sorge vor morgen zu haben. Aber das Geile ist, durch den Heiligen Geist ist Angst. Es ist kein Normalzustand. Der Normalzustand ist, dass Jesus durch verschlossene Türen kommt, dass er zu uns kommt und dass er sagt, Friede sei mit dir. Ich schenke dir einen inneren Frieden. Ich habe das mal so heftig erlebt in der Situation, wo Menschen mich krass verletzt hatten. Das habe ich so lange mit mir rumgetragen. und Ich habe mit Therapeuten gesprochen und verschiedenste Dinge unternommen. Und Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich, einen Moment Ruhe hatte und auf meiner Couch saß und, der, und auf einmal tiefen Frieden in mir drin hatte. Und ich glaube, das war der Geist Gottes, der ein Wunder gemacht hat, auf einmal Frieden geschaffen hat. In Apostelgeschichte 2, Vers 37 steht, wie wir diesen Frieden bekommen können. Dieses Wort, das ist jetzt die Petrik, äh, Predigt von Petrus, bei der so der Geist Gottes dazu geführt hat, dass Menschen sich verstehen. Traf die Zuhörer mitten ins Herz und sie fragten Petrus und die anderen Apostel. Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete, kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Kehrt jetzt um. Und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Angst zu haben, Schuldgefühle zu haben, Dinge aus der Vergangenheit immer noch mit sich rumzuschleppen, ist nicht der Normalzustand. Es ist nicht das, es ist nicht die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist die, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist, dass dir vergeben ist, dass er dich über alles liebt. Die Wirklichkeit ist das, was Steve am Anfang gesagt hat, dass Gott jeden Tag mit dir ist, dass er auf dich achtet, dass er auf dich aufpasst, dass er ansprechbar ist und sich um dich kümmert. Das ist die Wirklichkeit. Ich stehe meistens mit dir zusammen hier rum, aber lass uns zusammen hier rüber gehen heute und uns daran erinnern und den Geist Gottes einladen, dass er uns diesen Frieden schenkt. Dass er uns diese Freude, die die Jünger empfinden, unser Herz legt, sodass wir mutig in die nächste Woche und in dieses Jahr reingehen. Und während die Band ähm, jetzt schon anfängt, ein bisschen Musik zu machen, kannst du das gleich tun. Wir sind hier vorne und du kannst natürlich einfach kommen und dir einen Segen abholen. Ich lade dich herzlich dazu ein, dass du dir was Gutes zusprechen lässt äh, von unserem Team. Du kannst auch dorthin gehen und sagen... Hey Leute, ich stehe hier rechts rum, es gibt Dinge, die kann ich mir nicht vergeben und es gibt Dinge, die kann ich anderen nicht vergeben. Leute sind an mir schuldig geworden, aber es nervt mich, weil ich will hier drüben nicht mehr rumstehen und ich habe anderen Leuten Dinge angetan und ich stehe immer noch hier drüben rum, weil sie an mir hängen und ich stehe hier rum, weil ich Angst habe vor morgen. Könnt ihr für mich beten? Ich will ins Licht. Ich will spüren, dass der Geist Gottes in meinem Leben etwas tut. Und dann könnt ihr Psalm 136 mit Steve beten. Also macht das. macht das. nehmt das Angebot an. Es ist nicht normal, zerfressen zu sein. Es ist nicht normal, Angst zu haben. Und wenn du was mit rausnehmen willst in die nächste Woche, dann stell dir die Frage in deinem Job, in den du am Montag gehst. Hey, Mann, ich stehe ja hier als jemand, der den Heiligen Geist hat. Meine Arbeitskollegen erklären mich für komplett verrückt, wenn ich ihnen das jetzt sage. Du sollst es ihnen nicht sagen. Aber an dem Frieden, den du verteilst, dürfen sie es gerne spüren. Was kannst du tun, um morgen den Menschen, denen du begegnest, Frieden rauszubringen? Welchen ersten Schritt gehst du? Aber der wichtigste Schritt ist, raus aus dem, was nicht normal ist und zu Jesus gehen.